0: Y no todos estamos hechos para todas las empresas ni todas las empresas para todas las personas.
1: Hola, bienvenidos teachers. El día de hoy vamos a hablar de cultura organizacional y tenemos una gran invitada. Ella es Ana Sofía Galán, Head of People de Super MX. Ella tiene experiencia en consultoría de procesos y operaciones. Además. Tiene cuatro años de experiencia en gestión de proyectos, mejora de operaciones y herramientas digitales. Bienvenida, Sofía. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Andrea. Muy bien. ¿Tú? Qué gusto tenerte aquí. Muy bien. Gracias. Eh, antes de comenzar, les quiero platicar un poquito sobre lo que es cultura organizacional y prácticamente cultura organizacional o cultura empresarial. Habla de los valores, de la convivencia de la empresa... Y habla un poquito también de las creencias que puede llegar a tener eh, las empresas. Es por eso que voy a hacer eh, una serie de preguntas con este tema. Claro. Ok, la primera pregunta es, de acuerdo con tu experiencia, ¿por qué crees que es importante tener una cultura organizacional?
0: Porque la cultura organizacional al final del día son todos esos valores que van dictando la pauta en cómo una empresa y cómo un equipo va avanzando y que metas se van poniendo, a qué dirección van caminando, con que, que todos vayan al mismo ritmo, ¿no? O sea, pueden ir todos en la misma dirección, pero no van más rápido, más rápido, pero no funciona. Es <risa> la control nacional pues al final del día son todos esos, eh, son, son los valores, son las actitudes, es la convivencia, es... Eh, la forma de actuar y la forma de tomar decisiones dentro de un equipo de trabajo.
1: Muchas gracias por compartirme lo que piensas acerca de la cultura organizacional y por eso me atrevo a preguntarte ¿Qué actividades has realizado o implementado eh, de cultura organizacional dentro de Super MX?
0: En Super tenemos eh, diferentes actividades como en todas las empresas en donde hay actividades desde las más sencillas a como y organizamos nuestras reuniones o qué celebramos o cómo promovemos a la gente, pero creo que todo empieza desde el reclutamiento, desde cómo se escriben las vacantes y qué es lo que estás buscando y se adecua a ese perfil y a esas actividades que, bueno, necesita el equipo para ir creciendo, pero pues también te van a ir dictando y qué personas van a ir entrando al equipo. Entonces, si desde que estás en el reclutamiento estás buscando ciertas personas con, esta cultura que vaya un poco más alineada a lo que ya vive el equipo, pero pues es mucho más sencillo. Y entonces pues hay otras actividades ya en el performance management, en temas de crecimiento, de desarrollo del equipo, y, y bueno, como celebramos, como reconocemos los logros, como aprendemos de nuestros errores, porque todo eso es parte de la cultura que vivimos en Pérez Súper.
1: Oye, me encantaría saber, dentro de estas actividades de celebración, ¿cuál es tu favorita? Pues una que nos gusta mucho
0: y la impulsa mucho nuestro CEO es el karaoke. Es algo que nos ha unido mucho como equipo, es algo que disfrutamos mucho hacer. No es eh, una actividad que esté planeada cada cierto tiempo, pero cuando tenemos equipo que vive fuera de la Ciudad de México, entonces cuando, viene a, cuando vienen a visitarnos, siempre planeamos noches de karaoke. Y en, en nuestra posada navideña también hubo... Karaoke, Entonces es algo que nos gusta hacer mucho. También eh, tenemos una porra interna que la decimos todos los lunes y cada viernes que tenemos eh, demostración de los equipos. Entonces esas son dos formas que tenemos de celebrar y que nos gustan mucho.
1: Me podrías invitar al karaoke. que está pero me gusta bastante el Bueno, yo ya comenté un poquito sobre SuperMX, pero me gustaría hablar un poquito más. Eh, SuperMX es una InsurTech. ¿Qué es una InsurTech? Es la vertical de la fintech y habla de todas aquellas compañías de seguros. Pueden ser de manera tradicional o puede ser una startup. Eh, quisiera preguntarte lo siguiente, hablando de Startup, ¿en qué situación actual consideras que se encuentra la cultura empresarial en este sector?
0: Creo que se encuentra en un momento muy padre de un gran reto, en donde hay muchas personas eh, que están buscando salirse de estas empresas tradicionales porque vivieron o, o conocieron ese glamour ¿no? de Google, de Apple, de Amazon, en donde vieron como crecer esas empresas de la nada y volverse unos monstruos. Entonces, eh, digo, ahorita hay muchas empresas que apenas estamos empezando eh, llevamos cuatro años, tres años en el mercado, pero pues estamos en ese reto de, de poder juntar a esta generación de personas que ya tienen una carrera de empresas más tradicionales y ya saben lo que es un... un eh, una
1: cultura de una de plantas,
0: exactamente una organización más formal en donde hay un eh, desarrollo de carrera mucho más claro y en donde hay un crecimiento mucho más genial pero también están estas generaciones que están entrando al mundo laboral y en donde están buscando ese tipo de cosas, entonces es un momento como de convergencia en donde bueno, tienes que poder darle a estas dos generaciones justo en desarrollo que necesitan tanto en lo profesional como en lo personal
1: me encanta bastante y eso eh, me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué recomendarías para mejorar la cultura organizacional de una empresa? Justo hablabas del reclutamiento, entonces uh -huh. me gustaría saber desde el reclutamiento qué sería para ti una buena recomendación para mejorar esta cultura.
0: Creo que entender muy claro qué es lo que necesitas en el rol y qué es, cuáles son esos valores dentro de la empresa que esta persona debe de cubrir pero también buscar en las personas eh, cosas que aporten, ¿no? Porque no solamente es bueno que cubran una cajita y sean un modelo específico de super, porque entonces pues super no va a crecer, se va a quedar estancado en una misma copy-paste de persona. Entonces tienes que buscar ese mix en donde, oye, esta persona me va a traer muy buenas cosas, me va a traer cosas diferentes, pero también está alineado con ciertos valores como que debe intrínsecos en nuestra organización y que se pues, deben de seguir cuidando y fomentando. Entonces, eh, la forma en la que escribes esos job descriptions para atraer a esos candidatos, desde en dónde los buscas, qué background estás buscando que tengan, es como lo más importante,
1: que oye. Me encanta tu respuesta y también aprovecho eh, conforme esta respuesta para preguntarte cuáles son las actividades que tú has llegado a realizar para poder hacer esta calificación o este feedback si tu candidato tiene o no es afín o tiene este fit con la cultura organizacional.
0: Creo que eh, hemos hecho varias actividades, desde el lado interno de Super hasta de cómo evaluamos ya los candidatos una vez que están ahí con nosotros. Por ejemplo, un ejemplo de lo que hemos hecho eh, internamente previo a publicar la vacante es, al principio de Super, bueno, pues había un mayor porcentaje de hombres que de porcentaje de mujeres. Entonces agarré yo los eh, job descriptions de todas las posiciones abiertas y junté a todas las mujeres y les dije, ¿ustedes se, eh, se postularían estas vacantes? Y díganme sí, ¿no? ¿O por qué? ¿O qué ven ahí? Entonces esa fue una de las primeras cosas que fue empezar a alinear eh, cómo empezar a atraer, digamos, en este caso más mujeres, pero que también estuvieran alineadas pues con el equipo que ya tenemos actualmente no lo no que sea solamente yo o el gerente escribiendo un job description que pues no se alinee con lo que con quienes van a estar trabajando
1: sí claro porque el fit cultural es de ambas partes desde quien se va a postular y desde que se postula la vacante exactamente Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo y me gustaría comentar algo eh, hay un artículo de Garner que se llama predicciones 2023 que dice los negocios que invierten en la experiencia de los empleados, como de los clientes, aumentan sus ingresos y la lealtad de ambos. ¿Y por qué comentó esto? Porque la experiencia del empleado desde el reclutamiento es muy importante y esto eh, de acuerdo a estas predicciones, pues nos va a traer beneficios no solo en los ingresos, sino también en la parte de la lealtad. Y comenté esto también para preguntarte, eh, ¿crees que es importante que el proceso de reclutamiento se evalúe la afinidad que tiene el postulante con la cultura empresarial, que ya me platicaste un poquito esto. Sí,
0: <risa> creo que totalmente, oye, como lo comentaba anteriormente, el postulante debe de poder trabajar eh, en donde se está postulando, ¿no? Y debe de también aportar. Y no todos estamos hechos para todas las empresas, ni todas las empresas están hechas las personas, entonces... No porque no seas afín a cierta cultura, quiere decir que ya no eres afín a las culturas de startups. No fuiste afín a esa empresa, ¿no? Pero es por eso que es importante evaluar, o sea, como que las startups, las empresas, tengamos muy claro cuáles son esos valores que buscamos en las personas para saber qué vamos a evaluar durante las entrevistas.
1: Entonces pues me gustaría saber o que nos hablaras sobre algún caso en el que la cultura organizacional ¿Haya afectado de forma negativa o positiva en el reclutamiento de súper?
0: Te va a platicar de una vez que afectó de forma negativa, digo positiva, hay muchos casos de éxito ahorita trabajando en el equipo. Entonces, de, anteriormente, cuando el equipo apenas está creciendo y esto es muy normal entre empresas pequeñas que están pasando de 5 a 10 personas, de 10 a esta personas, pues buscas mucho proteger esa cultura que, está, que te costó mucho crear y esa y ese equipo que te ha estado costando mucho mantener. Entonces, eh, hubo un tiempo en que para reclutar dentro de Super, el candidato tenía que pasar por la aprobación de todo el equipo, lo cual era completamente genial. Yo no recuerdo que cuando fui entrevistada, mi proceso de entrevista duró, fueron siete personas. Y no eran siete personas levantándome, fueron siete personas diciendo, ¿me podría ir a tomar una cerveza para estas persona? ¿Me podría convivir con esta personas. Entonces, eh, algo que en ciertos eh, ya roles y ya más adelante empezamos a darle forma y empezar a establecer fue, ok, a ver, va a haber una entrevista en donde te haga un screening y en ese screening inicial se van a evaluar de forma más ligera ciertas habilidades técnicas de ciertas habilidades, en la siguiente va a ser una entrevista ya más eh, enfocada en esas habilidades técnicas, ¿no? al final en las habilidades técnicas son importantes para el trabajo que estás desarrollando. Después de habilidades técnicas, pues ya son estas habilidades soft y ese pit cultural. Pero ahí ya estableciendo muy claro, oye, estas son las preguntas que vamos a hacer y estas son las esta es respuesta positiva, estas es son las respuestas negativas, esto es lo que estamos buscando. Y al final del día, son eh, procesos que eran siete entrevistas, pues ya son procesos que podemos hacer en cuatro entrevistas y en dos semanas decirle al candidato, oye, si pasas o no pasas.
1: Para quién crees que es más difícil este tipo de evaluaciones de cultura organizacional, para el aplicante o para quien lo está evaluando? Definitivamente
0: de para quien lo está evaluando. O sea, para quien lo está evaluando tiene que quitarse todos los vallas y todo como lo ses los sesgos. Y va a ser muy objetivo, pero también saber cómo evaluar esas características soft y cómo decir, oye, si una de mis valores ya, si algo dentro de mi cultura es no nos gusta que haya muchas juntas. No puedes llegar y decirle, pregunta al candidato, ¿cuántas juntas pones al día? Pues, ¿qué tipo de preguntas? No te vas a
1: olvidar. No
0: te vas a olvidar. No te te vas a Pero la verdad, si eso no pregunta, que va a ser basura. O sea, eso te va a ser ruido de la entrevista. Pero si sí tienes que evaluar qué tanto eh, puede trabajar más independiente y quién no necesita como esa pauta constante de, de sus managers, o qué tanto... Eh, sabe organizarse, o sea, como que hay cosas que tienes que ir viendo, evaluar Es diferente, definitivamente, el que la tiene más difícil es el que está entrevistando para sacar todos esos sesgos y saber bien qué preguntar o cómo obtener la información que necesita para tomar una decisión.
1: Y que yo creo que es información que a veces es difícil obtener de primera vista. Tiene que, que ser, como bien lo dices, ...todas una serie de evaluaciones, de preguntas bien estructuradas para saber exactamente qué estamos buscando. Y me gustaría comentar un poco que este tipo de situaciones, como las que nos comentas que pasan en súper, eh, pasan generalmente en los procesos de reclutamiento, que a veces los procesos son muy largos, que si bien se cuida eh, algunos detalles, como la cultura organizacional, pues, ¿qué pasa cuando son muchas vacantes, cuando son muchos aplicantes? Pues, este proceso se extiende todavía más. Y si es una vacante que requiere ser atendida de manera urgente, pues es más complicado que el tiempo se ha cortado. Y voy a aprovechar para comentar algo que tenemos en Hitch, eh, que es el cultural fit. Eh, mide el porcentaje de afinidad cultural entre el talento y la empresa. Eh, prácticamente esta evaluación nos ayuda a ver si o a disminuir de alguna manera que la rotación de los empleados sea cada vez menor. Eh, Sofía, te agradezco mucho que nos hayas acompañado Muchas Gracias Andrea eh, Es un gusto platicar contigo Y bueno, por último, eh, si tú pudieras decirme en una frase para ti eh, ¿Qué es lo más importante de la cultura organizacional? ¿Cuál sería?
0: Lo más importante es darme un sentido a las personas Y que, ese, eh, que las personas y el equipo se sientan identificadas con ese con ese sentido, con e esa misión y que lo que están así, que le vean valor a lo que están haciendo creo que eso es lo más importante en la punta
1: agregar valor a lo que hacemos día a día muchas gracias Kitches, nos vemos en la próxima